0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum NLP erleben Podcast mit Thomas Pandur, ja, in dieser Folge soll es jetzt um das Thema Sprache gehen. Und Sprache ist natürlich ein unglaublich faszinierendes Thema, ja, weil Sprache, so wie wir Menschen Sprache entwickelt und gemeistert haben, ist durchaus etwas, was uns einen evolutionären Vorteil gegenüber allen anderen Spezien auf diesem Planeten sozusagen verschafft. Und da wir Sprache tagtäglich verwenden, ja, wir kommunizieren zum einen mit uns selber den ganzen Tag, auch das ist ein sehr wichtiger Punkt, den nur sehr wenige Menschen erstmal auf dem Schirm haben, Ja, die Art und Weise, wie gehst du mit dir selber um, wie sprichst du mit dir selber, unterstützt du dich in deinem internen Dialog ähm, Fortschritte zu machen, ja, besser zu werden, ja, dir gute Gefühle zu machen, ja, oder bist du eher derjenige, der sich selber kritisiert, den ganzen Tag runtermacht, ähm, ja, sich einredet, Dinge nicht zu können, schlecht zu sein oder wie auch immer, ja, oder nutzt du es für dich? Das ist ein sehr interessanter Punkt. So und die andere Seite natürlich auch diese Kommunikation, die wir mit anderen Menschen haben, ja, die durchaus auch die eine oder andere Herausforderung im Leben mit sich bringt. So, und im NLP beschäftigen wir uns natürlich sehr intensiv mit dem Thema Sprache. Und deshalb möchte ich hier in diese Podcast-Folge mal ein bisschen näher darauf eingehen und hier ein paar kleine Effekte der Sprache zeigen, die dir aber verdeutlichen sollen, wie mächtig Sprache natürlich ist. Ja, und wir alle kennen, sage ich jetzt mal, Ereignisse, wenn wir uns ein bisschen die Geschichte anschauen, dann gibt es ja durchaus eine ganze Reihe von historischen Ereignissen, ähm, die ja, eben genau dadurch, wie eine Person zum Beispiel kommuniziert hat, also welche Art von Sprache sie verwendet hat, ähm, ja weitreichende ähm, Folgen hatte. Ja, Also eins dieser Beispiele wäre an der Stelle die Rede von Martin Luther King. Ja, die ja durchaus sehr bekannt ist, die bekannt berühmt ist, weil er in dieser Rede eben einen sehr prägenden Satz gesagt hat. Und dieser Satz wurde sozusagen die Grundlage einer Bewegung, die wiederum ja durchaus die Geschichte und Kultur eines Landes verändert und beeinflusst hat, und zwar sehr massiv. Ja, Ich vermute, du kennst diesen Satz, ist unglaublich bekannt. Und äh, dieser Spruch von Martin Luther King, I have a dream, also ich habe einen Traum, ja, der ist natürlich an der Stelle deshalb so erfolgreich gewesen, weil er ja eben eine bestimmte Art von Message produziert oder transportiert, äh, verbunden aber rum, wiederum auch mit einem Gefühl und sozusagen auch einer Zukunftsvision, die hier beinhaltet ist. Und im Endeffekt ist es ja erstmal nur ein ganz gewöhnlicher Satz. Ja? Wenn am Morgen ein Arbeitskollege von dir zu dir kommt und sagt, ich habe einen Traum, dann sagst du, ja, ich habe heute Nacht auch was geträumt oder wie auch immer, ja das ist erstmal nichts Besonderes. Allerdings in dem Kontext damals, in dem Martin Luther King diesen Satz gesagt hat, hatte er wirklich die Kraft, das Leben von Tausenden, Hunderttausenden von Menschen zu transformieren und die Umstände zu verändern. So Und äh, deshalb ist Sprache natürlich durchaus etwas sehr Mächtiges. Wenn wir uns anschauen, wie wir Menschen Sprache lernen, ja, das wird an der Stelle wiederum, wie ich in der letzten Folge ja auch schon besprochen hatte, sehr von unserem Kulturkreis geprägt, an dem Ort, wo du eben gerade aufwächst. Dort gibt es eine bestimmte Gesellschaft, eine Kultur und entsprechend natürlich auch eine Sprache, vielleicht auch zwei oder drei Sprachen, je nachdem. So, und wir lernen als Kinder erstmal die Sprache. Das fängt im Prinzip ja an dem Moment an, wo wir ja im Mutterleib sozusagen schon heranwachsen, dann natürlich in der Zeit wo ähm, die Babys dann auf der Welt sind, Kleinkinder und so weiter, diese ganzen Prozesse, in der wir erstmal die Sprache natürlich sehr unbewusst lernen. Ja? Sprache lernen ist ja auch wieder kein bewusster Prozess. Ja, wir gehen ja nicht her und sagen unseren Kindern, hier guck, das ist die Vokabelliste von äh, keiner Sprache zu Deutsch oder wie auch immer die Sprache heißt sondern Kinder sind einfach in einem bestimmten Umfeld, dort wird die Sprache gesprochen, das Unterbewusstsein nimmt diese Sprache auf, die Kinder imitieren das und fangen irgendwann an zu reden. Ja, und äh, diesen Prozess, der funktioniert erstmal super, dazu brauchen wir auch überhaupt keine Schule oder ähnliche Geschichten, sondern egal wo auf der Welt ein Kind aufwächst, es lernt automatisch die Sprache der Umgebung. Ja ist ein völlig natürlicher Prozess. So, das heißt, wir sind relativ schnell in der Lage, also schnell in Anführungszeichen innerhalb von ein paar Jahren, eine Sprache zu sprechen, die Grammatik zu beherrschen, ähm, die Bedeutung der Wörter zu kennen, entsprechend ja nicht nur grammatikalisch vollständige Sätze zu bilden, sondern eben auch Sätze, die Sinn ergeben, wo eine Botschaft transportiert wird und so weiter. Es funktioniert alles relativ gut. Un, äh, unbewusst, ja, also sehr easy. So, was mich daran durchaus fasziniert, ist der Punkt, dass Sprache auf dem Level erstmal sehr gut funktioniert, aber dennoch, wir im Alltag ja immer wieder an die Situation kommen, dass wir sprachlich eben nicht das Ergebnis erzielen, das wir gerne haben wollen. So, und da sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir eben Sprache nur unbewusst gelernt haben, aber eben nicht wissen, wie die Wirkmechanismen von Sprache sind und wie wichtig auch die Bedeutung von Wörtern ist. Ja? Wir, wir, wir überlegen uns eben, was wir kommunizieren möchten und dann kommt aus unserem Unterbewusstsein, kommen dann irgendwie die Wörter dazu entsprechend in den Sätzen Ja und äh, wir reden das, sprechen das dann einfach. So, aber Dabei gibt es eben in der Kommunikation durchaus eine Reihe von Mechanismen, die wir beachten dürfen, wenn wir effektiv kommunizieren wollen. Und ich habe für dich ein kleines Beispiel mitgebracht hier in diesem Podcast, um dir ein bisschen zu verdeutlichen, ja, wie Sprache denn eigentlich funktioniert. So, und ähm, ich möchte dich bitten, dass du diese kleine Übung jetzt für dich einfach mal mitmachst. Ja? Ähm, wenn es möglich ist, einfach ein paar Sekunden, geht ganz schnell. Ähm, dich einfach nur ruhig hinzusetzen und zuhören, was ich jetzt sage und wirklich wahrzunehmen, was du bei dir wahrnimmst. So, ich habe zwei Wörter für dich und du nimmst mal bitte wahr, was du wahrnimmst, wenn du diese Wörter hörst. Okay, bereit? Okay, das erste Wort lautet Trauer. Okay, fühl mal in dich hinein und spür mal, was du wahrnimmst, wenn du das Wort Trauer hörst. Okay, so das zweite Wort. Das zweite Wort heißt Glück. Okay, so was passiert bei dir, wenn du das Wort Glück hörst? Okay, so ich hoffe, du hast was wahrgenommen. Ja, ich hatte da in den vorherigen Podcast-Folgen ja schon darüber gesprochen. Das Thema Wahrnehmung ist wirklich ein sehr spannendes Thema, weil auch hier wieder, ich erlebe das natürlich relativ regelmäßig, Ja, es gibt Leute, die sind unglaublich sensibel bis hin zu hochsensibel, Ja, die reagieren auf die kleinsten Stimmungsveränderungen und nehmen wirklich extrem viel wahr und es gibt Leute, die sind sehr, wie sage ich das jetzt freundlich, ähm, ja grob geschnitzt, so ein bisschen emotional. ja so ähm, Das wäre sozusagen das Spektrum, dass wir eine Wahrnehmung erstmal haben. ja Manche Leute nehmen unglaublich viel wahr, bei sich selber, aber auch bei anderen. Es gibt auch Leute, die nehmen relativ wenig wahr. Das Interessante dabei ist, dass, dass wir naja, auch das, was unbewusst passiert, nicht unbedingt wahrnehmen müssen, um leben zu können, um in unserem Leben zurechtzukommen. Dennoch macht es natürlich Vorteile, mehr erstmal wahrzunehmen, bis zu gewissen Grenzen natürlich ja, aber erstmal in der Lage zu sein, ein gewisses Spektrum wahrzunehmen. So, und diese beiden Wörter, die ich dir gerade gesagt habe, die waren ja jetzt erstmal völlig inhaltsfrei. Das heißt, ich habe keine Geschichte dazu, ich habe keinen Inhalt. Ja, es waren nur zwei Wörter. Und ein Wort ist ja erstmal nur eine Art von, ja, ein, ein Klang, eine, ein, eine Aneinanderreihung von verschiedenen Tönen. Mehr ist es erstmal nicht. Aber auch hier wieder, wie wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, es geht um diese mentale Karte, die wir haben. Und bei jedem Wort, das wir hören und kennen, gehen wir automatisch in unsere Landkarte und checken, was es für uns selber bedeutet, was unsere Bedeutung ist. So, und diese beiden Wörter, die ich dir hier genannt habe, ja das erste Wort Trauer, nun, es ist ein, 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 ja, ein relativ negatives Wort in dem Sinne, ja, es löst ja keine positiven Gefühle aus. So, das heißt, wenn du das Wort gehört hast, hast du vermutlich ein bisschen ein ungutes Gefühl gespürt. Ja, Es kann auch nur ganz minimal sein, weil wie gesagt, es ist ja völlig aus dem Zusammenhang, es gibt ja keine Situation dazu oder nichts sondern es ist nur ein Wort. Aber dennoch, dieses Wort löst Gefühle aus. Das zweite Wort, was ich dir genannt habe, ist das Wort Glück. Ja? So. Und wenn du Glück dich hineinspürst, dann wirst du feststellen, das fühlt sich auf jeden Fall anders an. Es fühlt sich positiv an. So. Und das finde ich ist ein sehr schönes Experiment, um herauszufinden, welche Effekte wir mit Sprache erzeugen können. Ich meine, das Thema Sprache ist erstmal Unglaublich komplex, ja, weil es gibt so viele Mechanismen innerhalb der Sprache und ähm, da ist es wirklich sehr interessant herauszufinden, wie diese Sprache denn oder die sprachlichen Mechanismen, Strukturen denn im Endeffekt sind und wie das Ganze funktioniert. Ich habe dir noch ein kleines Beispiel, das du vermutlich schon kennst, aber dennoch, äh, um äh, zu, zu demonstrieren, welche Effekte wir mit der Sprache erzeugen können, finde ich, es ein ganz tolles Beispiel. So, ich sage zum Beispiel den Satz, denke nicht an den Eiffelturm. So, wenn du so einen Satz hörst, denke nicht an den Eiffelturm, ja, was müssen wir machen? Nun, um zu verstehen, was gerade gesagt wurde, gehen wir wieder in unsere mentale Karte und schauen, was, oder auch repräsentieren, was das für uns bedeutet. Ja, und Eiffelturm, nun, wenn du weißt, was der Eiffelturm ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, ja, dann hast du irgendwie eine Art von Bildrepräsentation, irgendwas in deinem Gehirn, was du wahrnimmst, woher du weißt, was der Eiffelturm ist. Ja, Du weißt ja schließlich logischerweise, behaupte ich jetzt einfach mal, dass der Eiffelturm nicht eine Pflanze ist oder dass der Eiffelturm nicht ein Getränk ist oder dass der Eiffelturm nicht ein Mensch ist oder solche Dinge, Ja, sondern dass es sich eben um ein Gebäude in Paris handelt und von dem her, auch das wiederum ja, bedeutet, wenn ich sage, denke an den Eiffelturm, ist es im Endeffekt kein Unterschied, ob ich sage, denke an den Eiffelturm oder denke nicht an den Eiffelturm. Weil das, was als erstes beim Gegenüber passiert, ist das, dass diese Person an diesen Eiffelturm denkt. Weil sie muss es, um zu verstehen, was gerade gesagt wird. Und erst im zweiten Schritt kann sozusagen dieses Bild wieder gelöscht werden, die Person konzentriert sich vielleicht auf irgendetwas anderes, schaut an die Decke und nimmt die Lampe da oben wahr oder was auch immer, ja, um der Anweisung Folge zu leisten. So, und auch das ist ein sehr, sehr interessantes ähm, Kommunikationsmuster, die ganzen Verneinungen, die wir in unserer Sprache haben und die wir in der Regel auch sehr inflationär in unserem Sprachalltag verwenden. So, und diese Verneinungen die arbeiten natürlich teilweise auch gegen uns bzw. gegen unseren ja Kommunikationspartner mit dem wir sprechen ja ich mache noch ein paar Beispiele dazu wenn jemand sagt du brauchst keine Angst haben dann denkt die andere Person logischerweise erstmal an Angst ja so das wird nicht wehtun ja wehtun hm. oder äh, du wirst keine Schmerzen haben ja bleibt wieder Schmerzen haben. So, und äh, diese Kommunikationsmuster, die können wir auf bewusster Ebene natürlich verstehen und können dem entsprechend Folge leisten, was gesagt wurde. Dennoch muss das Unterbewusstsein erstmal das repräsentieren, was kommuniziert wurde. Und je nachdem, was wir kommunizieren, lösen wir dadurch oft genau den Effekt aus, den wir gar nicht haben wollen. Ja? Wenn jemand zu dir sagt, du brauchst keine Angst haben, das wird schon funktionieren, naja, dann ist die Frage, was löst das jetzt bei dem anderen aus? Auf jeden Fall nicht das Gefühl der Sicherheit oder des Selbstvertrauens, dass er zum Beispiel diese Situation gut durchstehen wird oder gut machen wird, ja? je nachdem. So und wie gesagt, das ist ein unglaublich ähm, großes Thema. Es ja? sollte jetzt einfach nur mal sein, um dir ein paar kleine Einblicke zu geben in das, warum Sprache für uns Menschen so wichtig ist. Ja, und von dem her kannst du die nächsten Tage, wenn du möchtest, ruhig mal ein bisschen mit offenen Augen und Ohren durch die Weltgeschichte gehen und mal hören, wie andere Menschen um dich herum kommunizieren. Und wenn du das machst, ja, verspreche ich dir, wirst du wirklich einige Aha-Erlebnisse in deinem Leben haben. Okay, wir hören uns bald in der nächsten Folge. Podcast. Und bis dahin lass es dir gut gehen. Maximalen Erfolg, dein Thomas. Tschüss. Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de